0: Guten Tag Menschheit, das neue Jahr ist da. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich werde ein bisschen was erzählen über eine Sache, die ich auf der CES 22 gesehen habe. Und Andy hat einen richtig mächtigen Beitrag vorbereitet zum Rad der Zeit. Setzt euch nehmt euch was zu trinken. Willkommen zum Inspire. So, so, da sind wir mal wieder. Willkommen im Jahr 2022. Ich trinke auf euch. Mm. So, schön, dass ihr alle hier seid. Tja, für seid gesund. Das neue Jahr ist da und damit viel neuer und alter Quatsch, aber über den wollen wir nicht reden. Hier sind nämlich nur coole Sachen erlaubt. Deswegen rede ich jetzt über BMW. Und was die für eine krasse Scheiße mitgebracht haben auf die CES 2022, da fallen dir die Haare aus. Das glaubst du nicht, da musst du einen Podcast aufnehmen und dann geht der Staubsaugerroboter los. Weg, weg. <lacht> Unglaublich. BMW hat auf der CES 2022 etwas ganz Erstaunliches präsentiert. Und zwar, ein Auto, das seine Farbe ändern kann. Okay, das klingt erstmal wie Science Fiction. Bei genauerem Betrachten ist es aber keine neue Sache, sondern eine sehr bekannte Technologie einfach neu interpretiert. Der BMW iX Flow benutzt für diesen, für diesen, Trick, für diesen Trick nämlich E-Ink. Das kennen viele von euch unter dem Begriff E-Paper. Ja, das ist genau das Zeug, was in vielen E-Book-Readern verbaut ist, zum Beispiel im Amazon Paperwhite. Wie funktioniert das? Weiß ich auch nicht. Nein, ich habe nachgesehen, ich weiß es. In einem E-Ink-Panel sind viele kleine Mikrokapseln die mit farbigen Partikeln gefüllt sind. Und das nennt man dann elektrophoretische Tinte. Das musste ich ablesen, das kann ich mir nicht merken. Je nach Polarität können diese Kapseln nun von weiß zu schwarz wechseln und aktuelle Displays unterstützen dabei sogar 16 Graustufen. Wusste ich nicht. ist krass. Stark an der Sache ist auch die Tatsache, dass es sich um ein passives Display handelt. Das heißt, es braucht also nur Strom, wenn ein Farbwechsel erfolgt. Ansonsten nicht. Deswegen muss auch keine Angst haben, dass es die Autobatterie leer schlürft. Ähm, BMW hat sich also tatsächlich einen Sack voll von diesen E-Papers geschnappt und ein Auto damit tapeziert. Jetzt mag man sich fragen, wozu ist das denn gut? Außer dem offensichtlichen Farbwechsel. Wobei das im Moment nur weiß und schwarz und alles dazwischen sein kann. Stell dir mal vor, du findest dein Auto auf dem Parkplatz nicht mehr. Normalerweise drückst du auf den Knopf, vielleicht fängt der Blinker an zu blinken und es hupt mal und dann denkst du dir immer noch, nee, ich habe keine Ahnung, wo mein scheiß Auto ist. Jetzt ist es so, dass das ganze Auto blinken kann. Oder in heißen Sommern wechselst du die Farbe deines Autos auf weiß, damit es sich nicht so aufheizt. Und im Winter tust du genau das Gegenteil. Taxis könnten ihren aktuellen Stand durch Farben oder Muster anzeigen. Dann kannst du sofort sehen, ob es frei ist, ob es besetzt ist, ob der Fahrer Feierabend hat und wenn wir an Einsatzfahrzeuge oder das Militär denken, da tun sie noch ganz andere Möglichkeiten um. Da fällt mir zwar wieder äh, James Bond mit seinem saudämlichen, unsichtbaren Auto ein, aber unsichtbar werden die Fahrzeuge zwar nicht werden, aber äh, wenn zukünftig Farbpanels verwendet werden können, kann es sich sicherlich sehr gut verstecken. Also Kopf einziehen und nicht das Bein stoßen. Das nächste Mal, wenn du im Wald herumhampelst, da könnte ein Panzer stehen. Aber bevor euch jetzt zu früh freut und eventuell euer Haus mit E-Paper zukleistert oder euch einen Pulli damit strecken wollt, das mal. Laut BMW ist die Umsetzung extrem kompliziert und teuer. Da müssen wir also noch ein bisschen Geduld haben, aber es ist schon mal ein Anfang. Finde ich stark? Ein Video dazu findet ihr auf dem Kanal von BMW auf YouTube. Link ist in Beschreibung. Und das war's dieses Mal auch schon von mir. Ich wollte nicht so viel quatschen, weil Andy hat wirklich einen mächtigen Beitrag vorbereitet zum Thema Das Rad der Zeit. Andy, the stage is yours.
1: Ja, servus Leute, ich bin's, der Andy. Sascha hat mich eingeladen zu seinem Zweierabend. Und nachdem jetzt vor Weihnachten die Serie auf Amazon gelaufen ist, das Rad der Zeit, und ich das Gefühl hatte, es wird in der Serie ein bisschen wenig über die Hintergründe erklärt, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich noch ein paar wichtige Begrifflichkeiten noch mal erklären, weil ich kenne die Bücher. Und natürlich gleich vorab Spoileralarm: Ich werde über Dinge reden, die in der Serie vorkommen oder auch nicht noch nicht vorgekommen sind. Ich werde mich aber beschränken auf die ersten zwei deutschen Bücher, was der Laufzeit der Serie entspricht. Insofern, ja, ähm, fangen wir einfach mal mit dem Grundthema an: Das Rad der Zeit an sich. Der Begriff äh, ist in dieser Welt eigentlich eine sehr konstante Geschichte und zwar ähm, baut Robert Jordan dieses Rad so auf, dass die Zeitalter immer wiederkehren. Das heißt, äh, die Menschen haben aber nur vergessen, dass es dieses Zeitalter schon mal gab. Er beschreibt es immer mit den Worten, dass äh, die ähm, Geschichten eines Zeitalters zu Legenden werden, die Legenden werden zu Mythen und selbst die Mythen sind vergessen, wenn das Zeitalter wiederkehrt. Und damit dreht sich dieses Rad der Zeit ständig im Kreis und webt dabei das, ja, man könnte sagen Schicksalsgewebe. Sie sprechen auch allgemein das, äh, oft davon, dass das Rad webt, wie es will. Ähm, es wird dabei angetrieben von der sogenannten Warnquelle. Das ist so äh, eine, eine Überkraft, die das ganze Rad antreibt. Und sie ist geteilt in eine männliche und eine weibliche Hälfte. Ähm, die männliche Hälfte sei dien, die weibliche sei da. Und man kann sich schon fast denken, tatsächlich können die weiblichen Wesen nur sich an Saidar bedienen, während die Männer allein auf Saidin zugreifen können. Und das Interessante ist bei Robert Jordan auch, dass dieser Zugriff auf die Quelle von diesen Machtlenkern, die es gibt, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Während Frauen sich quasi erstmal dieser Macht ergeben müssen, um sie dann zu kontrollieren, ist es bei Männern eher ein, ein aggressiver Akt. Man muss quasi ständig mit dieser Quelle ringen, um sie unter Kontrolle zu halten. Und wie gesagt, diese zwei Seiten, männlich und weiblich, das begegnet man sehr oft in der Welt von Robert Jordan. Und diese treiben quasi das Rad der Zeit an, der das Gewebe, äh, ja, die Lebensfäden quasi zusammenwebt. Also dieses Schicksalsgewebe besteht quasi aus einzelnen Fäden, die für die einzelnen Menschen quasi stehen. Und äh, in diesem Geweben gibt es auch einige ja, Menschen, die das Gewebe um sich herum bewusst oder unbewusst stark beeinflussen können. Weil in der grundsätzlichen Philosophie ist es so, man kann sein Leben schon äh, wie man möchte leben im Ratezeituniversum, aber es gibt quasi einen, einen, einen vorgefertigten Pfad, den kann man zwar ein bisschen nach links und nach rechts wegdehnen, aber... Ich kann aus einem Bettler keinen König machen und ein König wird im Normalfall auch nicht äh, untergehen. Insofern äh, kann ich da meine, meinen Lebensfaden nur begrenzt, Also wenn ich zum Beispiel mich entscheiden möchte, ich möchte in die Welt hinausziehen und das Rad zieht das für mich nicht vor, dann werde ich nicht allzu weit kommen, bevor mich aus welchen Gründen auch immer ich mich entscheiden muss, wieder zurückzukehren. Ähm, Ausnahme sind sogenannte Tamarinen. Das sind tatsächlich Menschen, die das Gewebe um sich herum sehr stark beeinflussen können. Das ist aber nur sehr schwer für einen Außenstehenden zu erkennen, dass jemand quasi diese, diese Eigenschaft besitzt, das Schicksal so maßgeblich zu beeinflussen, dass er die Fäden in seinem Umfeld sehr stark verändern kann. Deswegen fand ich es auch sehr witzig, dass äh, Moren sagt, äh, es gibt das Gerücht, dass fünf äh, Tavaren im Gebiet der zwei Flüsse aufgetaucht sind. Ähm, ja, das würde man so nicht haben, weil man Tavaren eben als Laie gar nicht erkennen kann und Gerüchte schon gar nicht darum herumgehen würden. Genau. So, und das ist quasi diese, 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 ähm, dieses philosophische, der philosophische Hintergrund zum Rat der Zeit. Und als Gegenpol quasi gibt es den dunklen König, der im Augenblick der Schöpfung im shai gebunden wurde. shai ist ein, ein Berg. In der, äh, in der Fäule, die man ganz am Ende der Serie sieht. Und äh, dort sitzt er in einem Gefängnis und tatsächlich wurde im Zeitalter der Legenden äh, ja ein, ein Tunnel hineingebohrt Das dieses Gefängnis, kann man sich das vorstellen. Und man hat versucht, den dunklen König zu erreichen und zu befreien. Äh, warum auch immer diese, diese Leute das versucht haben, das ist, äh, wie gesagt, im Zeitalter der Legenden passiert und ist den Leuten heute erstmal so nicht mehr bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, dass es einen Versuch gab, dieses Gefängnis äh, wieder zu versiegeln. Und bei dem, äh, Versuch, die, äh, bei dem Versuch, das Gefängnis wieder zu versiegeln, sind auch 13 der mächtigsten Sedai des Zeitalters der Legenden, äh, die aber zur dunklen Seite übergelaufen sind, mit eingeschlossen worden. Das sind die sogenannten Verlorenen. Äh, sieht man in der Serie ganz kurz, äh, als der äh, Behüter äh, seine, seine, seine Gebete, spricht diese kleinen schwarzen Figuren, das sind äh, einige der Verlorenen gewesen. Und wie ist es dann passiert, dass dann das Gefängnis verschlossen werden konnte? Nun, dazu ist dann ähm, ein, ein, ein Mensch aufgebrochen. Ähm, der Drache hieß er damals. Und dieser Drache hat... Äh, 100 Gefährten mitgenommen und diese 100 Gefährten haben dann tatsächlich mit ihm gemeinsam äh, das Gefängnis wieder versiegelt und dadurch konnte der äh, Dunkle König wieder gebannt werden mit seinen 13 Verlorenen. Allerdings in einem letzten Gegenschlag, bevor er endgültig versiegelt wurde, hat es der Dunkle König dann auch geschafft, die, wahre, äh, die männliche Hälfte der Warnquelle, Seidin, äh, mit einem ja, zu, zu verunreinigen, sage ich mal. Es ist wie ein, wie, ein, wie ein Ölfilm auf einer Wasseroberfläche, da muss man sich das vorstellen. Man kann also Seidin nicht mehr berühren, ohne auch eben diesen äh, Ölfilm einmal zu durchstoßen. Und das ist genau das, was in der Serie sehr gut dargestellt ist, mit diesen schwarzen äh, Fäden, die da auftauchen. Der Anführer dieser Gruppe, der äh, hieß Luz Terramon und ist eben quasi der Drache, nannte sich auch der Drache, war quasi äh, der Anführer der Kämpfe gegen den dunklen König. Und äh, ja, er ist dann natürlich auch durch diesen Makel auf der Warnquelle wahnsinnig geworden und hat äh, alle Menschen, die mehr oder weniger mit ihm verwandt waren, umgebracht, weshalb er auch bekannt ist als der Brudermörder. Und es gibt eine ganze Reihe von Prophezeiungen aus dieser Zeit, die besagen, dass der Drache wiedergeboren wird. Und wenn er wiedergeboren wird, wird es natürlich wieder dazu sein, um die Menschheit zu retten. Aber er wird auch wieder Leid und Zerstörung über die Menschheit bringen. Insofern ist es eine sehr ambivalente Figur der Drache. Also er ist notwendig, aber er bringt auch Angst und Schrecken mit sich, wenn er wiedergeboren wird. Und das ist tatsächlich etwas, wofür Moraine unterwegs ist. Sie möchte nämlich den wiedergeborenen Drachen finden. Was er, was er dann auch am Ende der Serie geschafft hat. Ähm, sie ist eine Aes Sedai. Aes Sedai, um vielleicht mal ein bisschen in Kontext zu setzen. Äh, ja, sie sagt selber, sie ähm, bedeutet in der alten Sprache Diener aller. Aber in der Zeit, in der wir die Serie jetzt erleben, ist die Weiße Burg, wo die Aes Sedai quasi lebt, ähm, eine der wichtigsten Institutionen. Dort ist ein Großteil der Frauen, die die Macht lenken können, versammelt und haben sich dort auch eine eigene Herrschaftsform gegeben. Und zwar gibt es eine Anführerin, die Amelin, das ist Tion Sanchez, hat man eine Serie recht schön gesehen. Und unter ihr gibt es verschiedene Gruppierungen. Das sind die sieben Ajas, die hat man schon gesehen, die haben auch eigene Farben. Die stärkste Aja ist die rote Aja, das sind die, da haben es sich zur Aufgabe gemacht sämtliche Männer, die die Macht berühren könnten, zu finden und anschließend auch zu dämpfen. Das heißt, ihnen die Möglichkeit zu nehmen, die Quelle weiterhin zu berühren und damit wieder Angst und Schrecken auf die Welt zu bringen, weil natürlich auch da ist es zwangsläufig so, dass früher oder später jemand, ein männlicher Machtlenker, immer dem Wahnsinn verfallen muss. Darunter gibt es als nächststärkere Fraktion die grüne ADJA. Das ist die sogenannte kampf -Aja oder die kämpfende Aja. Das sind die Aesedai, äh, die sich ähm, ja, auf die Fahne geschrieben haben, den Kampf gegen den Schatten zu führen. Also wirklich in die Schlacht zu gehen und gegen Trollox und was weiß ich was für Schatten gezüchtet äh, zu kämpfen. Und im Gegensatz zu den Roten, die überhaupt keine Behüter an sich binden, äh, neigen die Grünen dazu, mehr als nur einen Behüter an sich zu binden. Also durchaus eine größere Anzahl, was von den anderen durchaus etwas skeptisch beobachtet wird, weil im Normalfall ist es eine Eins-zu-eins-Beziehung, 1 -1 also eine Eis jeder bindet einen Behüter an sich. So ist es dann auch bei der nächsten Fraktion, den Grauen. Die Graue Ajah sind im Prinzip zum Verhandeln geboren, also das sind so Unterhändler, das sind alles Menschen, die so diplomatische Verhandlungen führen können, Deswegen auch sehr häufig äh, als Berater von Königen anzutreffen. Ähm, und ja, sehr ähm, im Ausgleich deswegen auch bemüht. Darunter eine der, danach kommt einer der vielleicht wichtigsten Ajar, die gelbe Ajar. Das sind die Heiler. Also mit der einen Macht kann man sehr, gut, äh, sehr fantastisch heilen. Also nahezu ohne Narben kann man Wunden heilen, auch schwere Krankheiten. Allerdings im Gegensatz zum Zeitalter der Legenden, ein Heiler quasi äh, den Körper kaum beansprucht hat, ist das Heilen in der heutigen Zeit etwas sehr Erschöpfendes. Also Menschen, die man mit Hilfe der Macht heilt, ähm, also verlieren zum Teil wirklich sehr, sehr viel Gewicht, müssen also ihre Mengen an Nahrung in sich aufnehmen, oder äh, sind eben über Tage hinweg so matt, dass sie erstmal im Bett liegen bleiben müssen, bevor sie wieder aufstellen, bevor sie wieder aufstehen können. Jetzt kommen wir schon zu den drei kleineren Ajars. Dazu gehört äh, die Braune. Die Braune Ajars sind die, die sich um das Wissen bemühen, speziell um die Geschichte. Also die forschen sehr gerne, was war denn im Zeitalter Legenden, was gibt denn so in der Vergangenheit. Das sind so die Historiker unter den Sedai. Äh, dann kommt die Blaue, die ähm, ja, in der Serie als die Spionageeinheit bezeichnet wird. Die Blauen sind tatsächlich sehr gut vernetzt, aber sie sind nicht die einzigen, die ein, ein Netz von Augen und Ohren haben. Aber sie haben wohl mit Abstand das Größte und Beste. Und die haben sich das Thema eigentlich Gerechtigkeit mehr oder weniger auf die Fahnen geschrieben. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, weil Gerechtigkeit, was ist das? Wie führe ich das durch? Deswegen, es bleibt auch etwas nebulös. Und die kleinste Aja ist die weiße Aja. Das sind die Logiker, das sind quasi die Vulkanier unter den Aes Sedai. Ähm, bei denen zählt die pure Logik über alles. Und wenn man sich mal eine Aes Sedai wirklich äh, nicht zum Feind machen möchte, sondern sie auf die Palme bringen möchte, dann kann man auch mal über die sogenannte schwarze Aja reden. Die gibt es natürlich nicht, weil das würde ja bedeuten, dass sich Aes Sedai dem dunklen König zugewandt hätten. Und das ist ja seit dem Zeitalter der der, der Legenden nicht mehr passiert, als eben, wie gesagt, einige der mächtigsten Aes Sedai äh, sich den Schatten zugewendet haben. Ähm, es gibt unterschiedlich starke Aes Sedai, es gibt stärkere und schwächere und dann gibt es noch die sogenannten Angreal und äh, eigentlich hat Morren eins dabei, weil sonst hätte sie nicht so mit den Trollocks in den zwei Flüssen aufräumen können. Ein Angreal ist im Prinzip ein Gegenstand das wird den Buben durch den hindurch ich die Quelle berühren kann und dann eine wesentlich größere Menge an der Warnquelle äh, steuern, lenken kann, leben kann, als ich das ohne dieses Hilfsmittel kann. Also es ist quasi ein Verstärker. Das sind die sogenannten Angreale. Äh, ja. Die nächste Stufe dazu sind die sogenannten Sa-Angreale. Äh, da gibt es, also Angreale sind schon sehr, sehr selten, aber Angreale kann man wahrscheinlich, äh, sa kann man in dieser Welt wahrscheinlich an Zwei Händen abzählen, mehr recht viel mehr gibt es da nicht mehr. Und die sind nochmal, also wenn man sich vorstellt, dass das der, der, der Angreal einen Machtlenker, eine, eine Vielfache der, der wahren Macht lenken lässt, ist das Verhältnis zwischen Angreal und Sangreal auch nochmal so. Also ich kann dann quasi nochmal mehr Macht lenken durch ein Sangreal und damit ist es natürlich, äh, ja nicht mehr zu vergleichen, was den Machtlenker eines normalen Potenzials angeht. Und als drittes gibt es noch die sogenannten Terrangrealen. Terrangreale sind Gegenstände, die auch mit der Macht in Verbindung stehen, aber es nicht zum Lenken verwendet werden, sondern bestimmte Fähigkeiten der Macht verfügbar machen, auch ohne, dass man selber mit der Macht umgehen kann. Und da gibt es extrem viele unterschiedliche. Jeder haben eigene Wirkungen und ähm, es gibt Terranreale, wenn man die Hand nimmt, wird man ohnmächtig. Es gibt Terranreale, wenn man die in die Hand nimmt, dann kann man besser einschlafen. Es gibt aber auch ganz Abgefahrene, die einen in andere Dimensionen bringen. Aber das wird alles unter diesem Sammelbegriff der Terranreale zusammengefasst und ja, ist daher etwas äh, nicht genauer definiert. So, das mal ein bisschen den Hintergrund, äh, bevor dann eigentlich die Serie losgegangen ist in den zwei Flüssen. Die zwei Flüsse sind äh, im Buch wirklich ein sehr abgeschiedener Ort, weshalb auch die Charaktere ja etwas hinterwälterisch vielleicht drüber kommen. Ähm, aber es sind äh, sehr sehr äh, eingeschworene äh, Leute, die dort leben und auch sehr friedlich. Also Gewalt gibt es so gut wie keine, weil man also klar, wenn sie sich mal irgendwo mal einen Stock auf den Kopf hauen, das passiert schon, aber äh, Mord und Totschlag gibt es in den zwei Flüssen tatsächlich nicht. Und äh, ja, was auch interessant ist, also im Buch ist es zumindest so, äh, Schmeißt mir keine jungen Frauen einfach in irgendeinen Fluss rein und hoffen, dass sie nicht an irgendwelchen Klippen zerschellen, sondern tatsächlich äh, legt äh, der Frauenzirkel einfach fest, dass ein Mädchen alt genug ist, sich einen Zopf zu binden und damit quasi eine Frau geworden ist. Es ist eigentlich alles. Also bei Weiben nichts mit irgendwelchen Tümpeln oder irgendwelchen Leuten, die in Flüssen landen müssen. So eine ganz armlose Geschichte. Du bist alt genug, du darfst den Zopf flechten. Das war's. Und äh, auch Beltine ist halt ein, äh, ja, es ist schon ein lustiges Fest und sie trinken auch gerne, aber also sie sind keine Trunkenbolde, die da gleich in der, äh, zu, nee, das, das war etwas Arch daneben. Und äh, sie haben auch einen sehr engen Begriff von Moral, also äh, irgendwie diese ganze Geschichte mit mit Äquene und Rand, das wäre im Buch, oder ist im Buch viel harmloser. Also es ist eine Schwärmerei und äh, nicht schon eine richtige Beziehung, äh, geschweige denn, dass Perrin verheiratet ist und solche Sachen. Aber gut, das sind halt die Sachen, die man sich als Freiheit in der Serie herausgenommen hat kann man ja so äh, hinnehmen. Äh, wie kommen Neuigkeiten überhaupt in die zwei Flüsse? Weil es ist ein wirklich sehr zurückgezogener Ort und die Hauptinformationsquelle ist tatsächlich, wenn mal ein Händler vorbeikommt, was auch nur so alle Jahre einmal passiert. Und in dem Fall es ist es äh, hauptsächlich der Paratheon, der vorbeikommt und ihn allen möglichen äh, Sinn und Unsinn auftischt. Und äh, ja, deswegen ist es auch etwas ganz Besonderes, dass dann plötzlich zwei Fremde auftauchen, nämlich Lahn und Koren, was für ihr was für, den, für das Dorf, was eine riesen Aufregung ist und äh, als sie sich auch noch als Aesedae erkennen, weil sie halt in diesen Ring ähm, dann ist aber mal richtig ein Helau da. Ja. Und gut, das wie gesagt, kommt jetzt da vielleicht nicht ganz so krass rüber, aber auch der Angriff der Trollox, die da das halbe Dorf ausmerzen, sind äh, wesentlich ähm, ja, konzentrierter gewesen. Es handelt sich nämlich bei dem Trollok-Angriff nicht um ein, ein Schlag gegen das Dorf, sondern es war eigentlich eine Kommandoaktion, kann man fast sagen, weil eigentlich sollten ja äh, von den Trollocks die möglichen Taverinen gefangen werden. Und deswegen sind die meisten Trollocks auch mit Stangen und, und äh, irgendwelchen äh, ja, Schlingen unterwegs gewesen um sie lebendig zu fangen, denn ihre eigentliche Aufgabe war es jetzt gar nicht mal so sehr tot unter die Leute zu bringen, sondern in erster Linie eigentlich, wie gesagt, Leute gefangen zu nehmen. Und klar, kommt natürlich nicht dramatisch rüber, wenn, wenn das Dorf gleich niedergebrannt wird, ist natürlich viel besser, ist logisch. Ja, und in der späteren Folge sieht man dann zum ersten Mal auch den Logan Ablar. Logan Ablar ist ein falscher Drache, ähm ja, es, gibt in der, es gab in der Vergangenheit schon häufiger falsche Drachen. Ähm, die wenigsten davon konnten tatsächlich die, die wahre Quelle berühren. Logan Abla ist einer, der die wahre Quelle berühren kann. Ähm, und die Aes Sedai aber tatsächlich äh, haben sie im, im Kampf überwunden und fahren ihn im Gegensatz zur Serie tatsächlich einmal quer durchs Land, um ihn jedem zu zeigen, bevor sie ihn am Ende in der Weißen Burg dann tatsächlich dämpfen. Ähm, es ist im Buch übrigens auch so, dass äh, jemanden von der Macht äh, abzuschirmen, während er die Macht nicht hält, ist deutlich einfacher, als wenn er quasi äh, schon die Macht innehält. Und äh, ist erschöpft die Eise dabei bei nicht so sehr, wie sie es darstellen, dass man da quasi zwei Leute ständig hier und sie wird immer schwächer und plötzlich kann er ausbrechen. Nein, also... Der gute Logan hatte seinen Auftritt im ersten Buch und äh, wurde dann einfach einmal quer durchs Land gefahren. Und das war's mit ihm. Also er konnte da nicht doch mal irgendwelche Schwestern umbringen oder sowas. Er hat da ziemlich viel Pech gehabt, sagen wir mal so. Genau. Kommen wir dann auch gleich zum nächsten. Ähm, die Weiße Burg fand ich sehr schön in der Darstellung. Hat mir gut gefallen. Auch der Drachenberg war recht nett. Äh, witzig ist an der Stelle nur dass in dem ganzen ersten Buch äh, sie kein einziges Mal in Tavalon waren. <lacht> Aber das ist nicht so wichtig. Das ist nur für die, die die Bücher kennen, etwas verwirrend gewesen. Ähm, tatsächlich waren sie nämlich nur in Kämlin. Und äh, dort hat auch Rand zum ersten Mal festgestellt, äh, dass äh, Paddan Fein auf den Fersen ist. Also, äh, und ja... Bei Weibem nicht in dem Zustand, in dem er in der Serie sie verfolgt, sondern da war er schon ziemlich am Ende, weil der er ist darauf angesetzt worden, die Jungs zu jagen. Man hat ihm, wie auch immer man das genau gemacht hat, ich hatte jetzt hier nichts zu suchen, aber äh, ihm den, das, das Bestreben eingepflanzt, er muss ihnen folgen, egal wohin sie gehen. Und deswegen äh, hat er wenig Zeit und Gelegenheit, sich um seine Optik zu kümmern, um seine Hygiene sich zu kümmern und deswegen machten, machen die Leute auch schon einen riesen Bogen um ihn, weil er ist halt wirklich ein ziemlich ja stinkiger Typ geworden, der in Lumpen rumläuft und deswegen ja äh, eigentlich nichts mit der Figur zu tun, die wir jetzt in der Serie gesehen haben. Ähm, was ich sehr schön fand, ist, dass äh, das Naturell des Ogiers, Ogier sind tatsächlich äh, in der, im Buch etwas größer, als haben schon fast äh, Trollock-Größe. Trolloc aber klar, das hätte es natürlich etwas teurer gemacht, zu so produzieren. Und sie haben tatsächlich aber dieses Naturell, das ist etwas langsamer zu reden. Und äh, sie, sie werden auch deutlich älter als Menschen, weshalb sie auch für alles ein bisschen mehr Zeit aufwenden, gerade wenn es auch um Entscheidungen geht. Und ja, Ogier kommen tatsächlich aus sogenannten Steadings, wobei es unklar ist, ob das Steading die Ogier hervorbringt oder der Ogier ein Steading hervorbringt. Das wird nie so richtig erklärt. Aber äh, Steadings sind die Orte, wo die Ogier natürlicherweise leben und sie können diese Steadings für eine gewisse Zeit verlassen. Aber wenn sie zu lang draußen sind, dann setzt es Sehnen ein. Also sie müssen dann wieder zurückkehren, weil ansonsten sie tatsächlich äh, versterben könnten, wenn sie nicht äh, wieder ins Steading zurückkehren und dort eine längere Zeit wieder einen Aufenthalt haben. Ähm. Ja, das Besondere an einem Steading ist, außer dass es für die Ogier lebenswichtig ist, dass dort drin auch tatsächlich kein Mensch ähm, die Macht berühren kann. Es ist unmöglich, in einem Steading die wahre Quelle zu ergreifen. Weshalb es Machtlenkern tatsächlich ein bisschen unangenehm ist, dort, trotzdem do, äh, dort drin zu sein. Aber äh, es wurde auch während der Zerstörung der Welt am Ende des Zeitalters der Legenden, also als diese ganzen wahnsinnigen männlichen Eiselei rumgelaufen ist, haben einige Männer versucht, in einem Steading zu leben, um quasi auf die Art und Weise die Macht nicht berühren zu können und damit auch nicht den Wahnsinn zu verfallen. Ähm, leider ist es aber tatsächlich so, dass äh, die Macht zu lenken, äh, er sch sch schreibt es im Buch immer so, ist wie äh, die Luft zum Atmen. Ja? Äh, tatsächlich ist es wohl eher auch etwas, was sehr, sehr süchtig macht, weil es, äh, es lässt einen sehr lebendig fühlen, wenn man die wahre Quelle Lenkt und steuert. Und deswegen sind früher oder später halt alle männlichen Eisedei wieder aus den Settings herausgelaufen, weil sie auf dem Zug waren, sind dann wahnsinnig geworden und haben, ja, dabei halt die Welt zerstört. Und das muss so nachhaltig gewesen sein, dass wirklich kein Stein mehr auf dem anderen gestanden ist. Und viele der Braunen diskutieren darüber, ob das quasi die Welt gerettet hat, dass die männlichen Eis, mal einige hätte sich quasi da versucht haben, rauszuhalten für eine gewisse Zeit oder ob es die Zerstörung verlängert hat, weil die einen sagen, ja, wären die da nicht reingegangen, äh, wäre es vielleicht schrecklich ausgegangen äh, für die Welt, dann hätte die Welt ist vielleicht äh, gäb's die heute gar nicht mehr. Andere sagen wieder, nee, das hat das Zeitalter bloß verlängert und damit auch die Zerstörung verlängert. Lässt sich köstlich drüber streiten, selbst die Braunen sind da noch zu keinem abschließenden äh, Ergebnis gekommen. Und dann kommt etwas, äh, was ich nicht verstanden habe, äh, die kurzen Wege. Die kurzen Wege sind etwas... Was die Ogier tatsächlich gezüchtet haben, sie haben einen Talisman von den Sedai im Zeitalter der Legenden geschenkt bekommen und konnten zwischen den Steadings Wege wachsen lassen mit diesem Talisman. Und diese kurzen Wege ist, war im Prinzip eine, eine fantastische Möglichkeit für alle Menschen, von A nach B zu kommen innerhalb kürzester Zeit. Also in diesen kurzen Wegen, es waren so, so nicht schwebende Inseln, die mit Brücken verbunden waren. Dort gab es Obstbäume, es war hell, es war wunderschön. Also es muss wirklich ein, ein, eine tolle Art des Reisens gewesen sein. Allerdings ähm, war der Zugang allen möglich, äh, auch nicht Machtlenkern. Man brauchte die nicht dafür, sondern da war es einfach nur ein wirklich an diesem Tor, äh, eine, ein, ein bestimmtes Blüten, äh, ein, 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 ein Blatt eines Baumes umzuhängen, das dort aber im Stein war, das konnte man lösen. Und dann hat sich das Tor einfach geöffnet, man konnte hindurchgehen. Und tatsächlich, weil aber dieser äh, Talisman, mit dem sie die Wege gewachsen sind, offensichtlich auch was mit der männlichen Seite der Bahnquelle äh, zu tun hat, ist natürlich mit dem Verfall... Der, von Saidin auch der Verfall der kurzen Wege eingesetzt. Also sie wurden dann immer dunkler und es sind immer mehr Menschen, die drin waren, verschwunden. Und tatsächlich äh, hat sich dann etwas da drin gebildet, das sie als äh, Machin Chin bezeichnen, den schwarzen Wind. Ähm, ja, man hat es in der Serie recht schön gesehen, fand ich eine sehr gute Darstellung übrigens. Und ja, deswegen sind die kurzen Wege eigentlich kein guter Ort mehr, um darüber zu reisen. Aber nur weil es keine gute Idee ist, heißt das äh, nicht, dass es keiner mehr macht. In der Serie machen sie es ja auch und so auch im Buch. Ähm, spannend, äh, dass sie im Buch, äh, alle mitgereist sind. Äh, der Matt genauso wie, wie, wie die restlichen Leute. Ähm, diese, diese Alleinstellung mit dem Matt, die gab es im Buch so gar nicht. Aber das ist auch nicht so wirklich wichtig. Wichtig ist ja, dass sie dann in der Fäule aufgetaucht sind und ja. Äh, Fäule ist jetzt in der Serie etwas äh, blass geblieben, meiner Ansicht nach. Also in den Büchern ist es schon. Eine, ja, äh, da werden die, die Bäume werden tatsächlich verwandelt. Die ganze Natur also wird immer mehr von der von dem Chaos erfasst. Und äh, letztendlich greifen dann tatsächlich auch die, die Fäule selbst die, die Gruppe an. Also da werden äh, greifen Bäume nach ihnen aus. Und, und ja, es ist eine, wirklich eine, etwas. Schwierigere Situation als in, den, in der Serie, wo es einfach nur eine Baumlandschaft ist, wo man halt durchwandern kann. Aber nicht so wichtig. Ähm, über das Finale kann ich äh, von Seiten der Bücher wenig dazu beitragen, weil das ist halt an vielen Stellen komplett anders. Ich muss sagen, ich finde zumindest den Part mit Rand und Wren ähm, für eine Serie gute Auflösung, weil im Buch ist es ja, schon schwer zu verstehen, wenn man das jetzt in die Serie gepackt hätte, hätte es vermutlich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, aber was ich spannend fand, ist, dass diese ganze Geschichte mit dem Zirkel und dem Ausbrennen der, der, der Machtlenkerin und so, äh, das war sehr an den Haaren herbeigezogen, weil äh, da waren plötzlich zwei weitere Machtlenkerinnen, die waren, woher die gekommen sind. Normalerweise werden ja Machtlenkerinnen ausgebildet, wenn sie wenn man bei ihnen die wahre Quelle, das Talent feststellt, die, die Quelle zu lenken. Und im Umkehrschluss war auch dort die Situation etwas merkwürdig. dass äh, ja Sie ist zwar keine ausgebildete ISJ, aber sie ist eine aufgenommene. Und sie sollte zumindest so, fern, so viel von der wahren Quelle verstehen, damit sie sich nicht im Nachhinein wohlgemerkt. Wenn sie sich während des Trollox-Angriffs ausgebrannt hätte, hätte ich es noch verstanden. Aber danach, nee, das war etwas... Fuß, sagen wir uns mal so. Ja, aber so viel mal ein bisschen im Kontext von den Büchern. Wie gesagt, das ist alles Wissen, das haben die Menschen äh, im, im ersten, in den ersten zwei deutschen Büchern tatsächlich drin. Ähm, ich werde jetzt natürlich nicht darauf eingehen, welche ominöse Flotte da am Schluss noch auftaucht, weil das ist alles Sachen, die gehören in die zukünftigen Bücher und ich habe ja versprochen, dass ich nur bis zum Ende des ersten amerikanischen, zwei deutschen Bücher erzähle, wo eben auch die Serie in dem Moment endet. So, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Es war einigermaßen interessant für euch. Und vielleicht, wenn ihr eh Interesse daran habt, kann ich auch mal was über andere Geschichten aus dem Zeit erzählen.
0: Applaus für Andi! Ja, ja, nur die Ruhe, nur die Ruhe. Er kommt wieder. Er hat noch vieles, was er euch erzählen kann. Ja, entspannt euch. Ja. <lacht> ja, wie dem auch sei, wir sind am Ende. Für dieses Mal. Feedback ist gerne willkommen. Ihr erwischt uns auf Twitter. Mehr haben wir im Moment noch nicht. Wir, wir sind arm. <lacht> Aber ähm, ja, falls also Feedback vorhanden ist, gerne über diesen Kanal. Andi wird sich freuen. Vielleicht gib auch positives Feedback. Das negative werde ich ihm nicht sagen. Ähm, ja, und dann hören wir uns das nächste Mal. Mal schauen, was wir dann ausgegraben haben. Bis dann. Ole. Ja, das dann. Das war jetzt. Das war jetzt ist, das, ist, ja. das ist